0: Du lytter til P1.
1: Mit navn er Ginette Warberg. Jeg er arkeolog og forfatter og ansat som museumsinspektør på Nationalmuseet. Jeg arbejder både med, hvordan vi bedst kan formidle vores forhistorie til et bredt publikum gennem nærværende og overraskende historier om fortidens mennesker. Og samtidig er jeg forsker med speciale i bronzealderen og arbejder helt specifikt med verdens ældste glas og hvordan det kan fortælle os om de store linjer i handel fra 3.500 år siden. Lige nu arbejder jeg intenst med at gøre min fjerde bog færdig. Det er en bog, som handler om vikingerne og den verdenshistorie, de var med til at skrive. Flere af lytterne vil måske kende mig fra DR1-serie Historien om Danmark, hvor jeg var ekspert eller mine Rosenkær-foredrag, som blev sendt her på kanalen i 2015. Jeg har altid set en sammenhæng mellem det at arbejde med fortælling og fiktionen og så det at arbejde med fortiden, fordi der altid vil være et element af usikkerhed i vores tolkninger af, hvordan det var at leve i fortiden. En gang imellem må vi låne fra fiktionen for at have et større fortolkningsrum at bevæge os ind i som forskere. Jeg står på grænsen mellem fakta og fiktion, når jeg skaber udstillinger og skriver mine bøger om fortiden. Men det er sjældent, at jeg krydser grænsen over i fiktionen, og hvis jeg gør, så er det altid et meget tøvende og forsigtigt skridt. Min gæst i dag står på den anden side af den grænse og ser ind i min verden af fakta og låner fra min verden ind, ind i en vanvittig verden af fiktion. Og jeg må nogle gange erkende, at jeg er en anelse misundelig på alt det, han må i sit univers. Derfor og på grund af alt muligt andet, her iblander jeg en kæmpe fan af hans imponerende forfatterskab, så har jeg budt forfatter Kim Leine ind her i studiet. Mens jeg skriver bøger om historien, har Kim Leine kastet sig over at skrive historiske romaner. Velkommen, Kim Leine.
2: Tak for
0: Det her er Pingpong på P1. To stærke kulturpersonligheder mødes for at tale om et emne, der optager dem. I dag med arkeolog Janette Vareberg og forfatter Kim Lejne.
1: Kim Lejne, velkommen. Jeg er simpelthen så glad for, at du vil komme.
2: Tak, lige Mås. Det jo være her. <laughs> ja.
1: Altså, når, når jeg ser på, på dit forfatterskab, så ser jeg jo en, et menneske med en enorm dyb menneskelig indsigt, som du på en eller anden måde formår, at trække tilbage igennem dit forfatterskab, og give nogle, vække nogle skikkelser fra fortiden til live med nogle karaktertræk, som for mig nogle gange er meget tæt på, hvad jeg egentlig selv forestiller mig med, med, med en ægthed, som overrasker mig. Og samtidig med, jeg har inviteret dig hen, så er det jo også fordi, at jeg er uddannet magister. Og jeg har før hørt dig sige, at øh, du har en magister og en magiker på skulderen, når du skriver. Mm, mm. Øhm, der er også noget andet, der sådan har, når jeg, jeg har læst hele dit forfatterskab igennem, også før vi har mødtes her, af ren lyst, skal jeg skynde mig at sige. Og, og det, det forekommer mig, at, øhm, at med den måde, som du går til dit sprog, så må du være perfektionist. Og hvordan tilgår du så de historiske fakta, når du egentlig sidder som magiker?
2: Ja. Det er utrolig svært balance. I begyndelsen, der skrev den første research-roman, det var min anden roman, der hedder Valdemarsdag. Det handler om min farfar, der begyggede et mor i 1938. Og der havde jeg bunkevis med fakta og sags og der research og hele maskineriet, ikke? Mm. Og da jeg så skulle til at skrive romanen, så kunne jeg ikke, fordi jeg vidste for meget. Yeah. Fordi jo mere man ved, jo mere forpligtet er man på sin viden. Og det er selvfølgelig også det, der er jeres problem, øh, hvis man kan kalde det problem. I hvert fald når vi skriver skrive fiktion, ikke? eller gå ud i grænselandet der til mod fiktion, at I øh, føler den der forpligtelse bagved til fakta, binder jeg lidt på amme og ben. Mm. Øhm, men det gør den jo også ved mig som romanforfatter, der kommer fra den anden side og øh, søger ind i det samme grænseland, men med ansigtet mod, mod de historiske fakta. Fordi øh, dem, er, dem føler jeg mig også forpligtet til, men ikke, ikke så meget endda. Og øh, det, der fungerer for mig, fandt jeg så ud af, efter jeg havde den her roman Valdemarsdag, det var, at jeg skal skrive historien først og skal lave researchen bagefter. Ah. Øhm, fordi øh, jo mindre man ved desto nemmere har magikeren ved at fortælle sin historie mm. det han, han laver sin magi ikke? og fortæller det er, at sin historie det er han den eneste der kan gøre øh, der er ikke nogen andre der gør, der gør det det er en unik evne øh, men øh, magister vil gerne blande sig ikke? Ja. og sige, øh, komme med korrektioner på alle verdens ting og så bliver magikeren så usikker på sig selv fordi det er en skrøbelig proces, den er. Mm. Så man skal have magister, og magisteren er lige så nødvendig som magikeren, men han kommer bagefter. Så derfor fungerer det altså bedst at vide så lidt som muligt, inden man skriver historien, og så bare få den til at fungere øh, ud fra de krav, som historien i sig selv stiller, Ja. Og, og det som er så
1: magikeren, der sætter de kram ja, op, ikke?
2: og det er hendesidens alle mulige historiske fakt, og sådan noget. Og på, der kan der sagtens optræde biler og, og rumfartøjer i, i år 1900, ikke? Altså, det er fuldstændig meget. Ja. Så kommer det bagefter det der, og så går vi det igen med og mig, øh, og, og få det rettet til.
1: <laughs> det er lidt sjovt, du siger det, fordi jeg har en nøjagtig omvendt tilgang. Altså, jeg tænker, når jeg øh, sidder for eksempel min seneste bog, der har jeg læst ufattelig meget. Jeg har brugt næsten et år på at læse. Men jeg tog ikke noter. Så lagde jeg viden væk. Nej, det
2: er en god ting, fordi så internaliserer du din viden. Ja. Du gør den, din viden og din læsning til en del af din egen personlige erindring. Ja, men det kræver jo tid at gøre det.
1: Og det, og det. For mig er det en ny metode at arbejde. Jeg har gjort det før, men den her gang, og det var en lang skriveproces, så valgte jeg simpelthen, fordi jeg blev... Øhm, jeg blev nærmest bange for alt det stof, jeg skulle igennem. Det var 800 års verdenshistorie, som jeg ligesom skulle hmm. tygge igennem og levere hmm. på en, en, en god måde at, at øhm, arbejde på. Så jeg har ligesom... Øhm, så, så besluttede jeg mig for at gøre det her, og jeg er meget, meget spændt på, når det kommer ud, fordi at, øhm, det er en anderledes måde. Og måske er der nogle steder, hvor jeg vil sige, at jeg har lavet nogle... Nogle, nogle overspringshandlinger eller forklaret på en anden måde, men, men jeg blev nødt til at forstå stoffet.
0: Du lytter til Pingpong på P1. Janette Varberg kendt som en stærk formidler i den viden, der dukker op af mulden. Hun er født i 1978, vokset op i Odense og vidste tidlig hun skulle være arkeolog. I 2006 fik hun papirerne på sin uddannelse. Janette Warberg blev internationalt kendt for fem år siden, da hun ved hjælp af nogle blå glasperler i Moskva Museums magasiner fastslog en handelsforbindelse mellem Norden og Mellemøsten for mere end 3.000 år siden. I 2018 skiftede hun fra Moskva Museum til et job som inspektør på Nationalmuseet, men hun beskæftiger sig fortsat med bronzealder og vikingetiden.
1: Kim Leine, nu vil jeg gerne trække os lidt tilbage til barndommen.
0: Mm -hmm.
1: Og jeg vil starte med en lille anekdote fra mit eget liv, fordi at, øh, som barn var jeg lidt et øh, gammelklogt og mærkeligt barn, der opdagede bøgerne tidligt. Og for mig var det ligesom en flugt væk fra en hverdag, jeg dybest set synes var virkelig, virkelig kedelig. Så jeg har, der er sådan et, et øh, indre mentalt billede af mig som 10-årig, og en af de ting, der var, det var, at jeg elskede biblioteket. Det var sådan en lille filial, og den havde kun en deltidsbibliotekar at der kunne åbne en gang imellem, så min mor og jeg vi havde en aftale om, at jeg kun måtte tage øh, bøger med, hvad der kunne være i den her rygsæk, og det jeg holder frem, det er en øh, babylyserød My Little Pony-taske mm -hmm. fra 80'erne, ja. og den prøvede jeg så hver uge med bøger, og når jeg havde læst dem, så kørte jeg op igen, og tit så sad jeg, jeg havde ikke rigtig så meget fornemmelse for tid, fordi jeg havde kunne godt fortabe mig i verden. Så jeg kunne godt sidde i flere timer uden på det der bibliotek med min fyldte taske. Og så kunne jeg altid lige læse en bog igen, hvis det var, at de var lidt lang tid om at komme. Men det her med at fortabe sig ind i bøgernes verden, er det noget, du genkender? Og har du haft det helt fra barndommen, som jeg har, eller er det noget, der først kom senere?
2: Ja, men det har jeg haft siden jeg var dreng. Og øh, jeg kommer ellers fra at ikke læse hjem. Det eneste der var derhjemme, det var selskabet Vagtårnes skrifter ja. Og de er altså ikke så inspirerende at læse Og nogle gange ja, ja, på nogle mærkelige niveauer kan det selvfølgelig være inspirerende Men uh, skøn det var der ikke den store kendskab til Men min mor havde af urensagelig grunde Alexander Dumas samlede stående i en norsk oversættelse Aha. Og jeg ved ikke hvorfor Fordi jeg kan garantere for hun stadig den dag Der jeg ikke aner med Alexander Dyma, <laughs> Den ældre eller den yngre var Men det havde hun Og dem læste jeg Og blev fanget der Og så gik jeg også ned på et tilsvarende bibliotek okay. øh, Som havde åbent tror jeg, to gange om ugen Præcis ja. øh, Jeg tror det var tirsdag og fredag øh, Men der lånte jeg så fuldstændig tilfældigt, hvad jeg nu pillede ud af revlen, og det var også børnelitteratur og voksenlitteratur og alt muligt. Ja. Så, og det var selvfølgelig også en kompensation for, hvad jeg ellers manglede. I den menighed, hvor jeg var tilknyttet, var der ikke nogen børn på min alder, så jeg havde ikke rigtig nogen venner.
1: Nej, altså jeg var så, jeg kom fra, at jeg faktisk i en overgang blev meget mobbet som barn.
2: Okay, ja, det gjorde jeg også. Øhm, så, fordi,
1: ja. Måske fordi jeg, jeg havde lidt svært ved at forstå de sociale systemer, og så ja, ja. vidste jeg utrolig meget om alt lige fra Bibelen til mm. dinosaurers anatomi. Ja, ja. Og det var de ikke så, så forstående overfor. Nej. Øhm, så derfor der blev biblioteket, det blev faktisk min, kan man sige, mit helle. ja hvor jeg flygtede hen. Ja.
2: ja, men sådan var det også, hvor med meget... var oppe litteraturen, og så få nogle venner, nogle, nogle gode venner. Ja. Det så der er desværre været døde i cirka 100 år, de er venner, ikke? Så er der jo, litteraturens altså... venner, men det gør jo ikke noget.
1: Nej, jeg holder jo stadigvæk fast i den her Det er noget, og det, der
2: er fantastisk ved litteratur, ikke? Man kan blive venner med folk, der har været døde i 100 år. Ja. Og det er også, er det ikke også et element i for eksempel arkeologi, at man føler et slags bånd, jo. til den, der sidst har stået og holdt det her pottskår i hånden.
1: Jo, og, og det er faktisk den her øhm, stærke fornemmelse, eller kunne sætte sig i sted, for, altså i, i, i sted for en, der har skabt det her for 4.000 år siden, hvornår det, er, det er faktisk et meget vigtigt redskab for, at hele tiden kunne bevæge sig ind i den verden og lave nogle, nogle tolkningsstrukturer, som, ja. som egentlig er menneskelige så det ikke bare bliver regneark og Excel-ark. Men
2: det er altså, altså der er en del intuition i dit arbejde også?
1: Ja, det er, er der meget. Er det,
2: er det velset blandt dine kolleger?
1: Øhm... Eller
2: bliver du stadig mobbet? <laughs>
1: <laughs> Nej, jeg synes efterhånden, at, at vi er mange, der har den tilgang. Okay. Øhm, og, og det som jeg egentlig... Altså jeg har jo som, som forsker, har jo styr på mine ting. Jeg har styr på mine data, jeg har styr på min naturvidenskab. Men du kan altid kun komme... Hvad skal man sige? Hvis der nu er en stige med 20 eh, trin, så kan jeg måske komme tre trin op med den videnskab, altså hardcore videnskab og videnskabelig deduktion. Mm. Hvis jeg gerne vil lidt højere op på stigen, så bliver jeg nødt til at bruge min, mit kendskab til mennesker og ja. min intuition. Ja. Og det er jo der på de trin, vi mødes, kan man sige.
2: Ja, det er det. Det er midt på trompen. Jeg kommer fra den anden led. Ja. Selvfølgelig, fordi... Jeg begynder med en, en eller anden person, der laver et eller andet, og så kommer jeg ind i den fysiske verden, vedkommende befinder sig i, og de genstande vedkommende bruger og sådan noget. Der kommer du måske via genstandene til ja. mennesket. Og man så mødes vi jo der, ja. sammen med mennesket et sted. ikke?
1: Jo, fordi jeg arbejder ud fra det her med, at, at når du sidder med en genstand, så... Øhm har vi igennem en lang, lang tid, hvor vi har været skriftløse, så har vi skabt refleksioner af vores tanker gennem manifesteret det i tingene. Mm. Så nogle særlige genstande eller ting, kan du egentlig ved hjælp af din viden om menneskets sind gå tilbage og sige noget om, hvad mente de, der de lavede lige præcis den her
2: ting? Mm. Mm. Jeg forstår.
1: Ja, men altså, jeg har jo også haft det sådan øh, som, som barn med, øh, med bøgerne. Det var jo mest, altså for mit vedkommende, der var min jo lagt ud fra starten, fordi jeg læste alt om arkeologi og historie. Javel. Og alt folklore. Øh, jeg synes simpelthen, det var så spændende. Det trak i mig på en måde sådan, at øh, de store klassiske værker kom jeg da også forbi en gang imellem, men lige snart der var noget med noget historie.
0: Hmm.
1: Gamle dage. Hmm. Så endte jeg der. Hmm. Og, og soundstoffet læste jeg på versefødder Øhm, og var sådan en lille ekstra hjælper på biblioteket, sådan at ja, der kom ja. nogen og spurgte ind til savn, ja, den slags. Ja. Så man kan sige, at øh, hvor, hvor din læsning måske har været meget spredt, altså været nærmest kanibalistisk, hvis man bruger ja, det kan det du godt sige. Ja. Øh, så har mit altid spurgt sig ind på, at jeg var ikke i tvivl om, hvad jeg skulle være.
2: Nej,
1: at det skulle være arkæologi, og historie.
2: Nej, nej det er
1: Ja, og det har, det har trukket lige fra starten af. Dit forfatterskab er jo noget, der rammer lige ind i i kernen af det, jeg gerne vil læse om i virkeligheden. Fordi selvom at jeg har endt over i videnskabens verden, så har jeg jo aldrig sluppet bøgerne.
2: Mm. Men er det ikke svært for en fagperson at læse skøn fordi man ser alle fejlene? Jeg mener, som sygeplejerske er det næsten udholdeligt for mig at læse romaner, der foregår på hospitaler. Jo. Fordi jeg snubler hele tiden over de der misforståelser.
1: Ja, øh, jeg synes, det er hyggeligt. Jeg synes, det er hyggeligt, og så kan jeg tænke over, hvor fejlen kommer fra, og så kan jeg som regel huske, hvilken publikation, der har skrevet den der ind, eller ja. om de har. Jeg er jo også øh, stor øh, fan af, af fantasyforfattere, og ja. Game of Thrones, og har ja. læst alt, ja. Ja. og var, ser alle Vikings og sådan nogle ting. Ja. Så, så jeg, i stedet for, at jeg ikke går ind <laughs> og, og, og bliver irriteret over det, så søger jeg det nærmest, mm. fordi jeg synes, det er lidt hyggeligt.
2: Ja. Der er en generositet i det, synes jeg, som måske mangler hos mange af dine kolleger. I hvert fald hos historikere, indtrykker jeg. Ja. Fordi de føler, at de skal være solidariske med deres viden, og de må ikke vige og, og ligesom åbne op for det der fiktion der kommer væltende, og det provokerer dem lidt, faktisk.
1: Jamen, jeg tror også, det er, fordi de er så beskyttende omkring det. Altså, historie, det er et fortolkningsfag, uanset hvor man... Altså, det, ja. det, det må historikerne også selv ind, mm. øh, indse. Ja. Og når der er rum for fortolkning, så er der også rum for uenighed, så derfor du, bliver du oplært fra tidlig ungdom i at stå meget stærkt på dine teorier ja, ja. og være en lille smule fjendtlig. Du, du møder jeg ikke den samme uvenskab, hvis du går over til naturvidenskab, hvor det ligesom er
2: Fakta. Ja. Men det der er um, arkeologien måske lidt mere en blød mellemvarer, eller hvad?
1: Jeg er en blød mellemvarer, ja, jeg ja, ja. ja, altså ja. jeg er måske også en anden generation. Øh, ja, nemlig. Altså jeg er lige først i 40'erne, så øh, måske er det det. Jeg ved ikke... Er øh. der er sådan
2: er, er der ikke en bevægelse inden for hele den der verden, museumsverden og historiker med, at vi skal have narrativiteten inde i historien, jo. og vi skal fortælle historier? Altså at formidle, øh, også på Nationalmuseet nu, ikke? Altså, man skal formidle ting til befolkningen. Det har ja. vel været et fyre før i tiden, eller?
1: Nej, men det har ikke været det fokuspunkt. Nej. Og jeg tror, det vi gør det så udtalt nu, det er også, at vi er i konkurrence for alle de der fantastiske fortællinger, der er derude. Og vores har trods alt rod i videnskab, mm. hvor det andet har i fantasien. Og det er ligesom det, som museumsrummet kan. Det åbner op og giver mulighed for, at du kan komme ind og se den ting, som der er nogen, der har skabt for 3.000 år siden, så du kan hmm. have den der umiddelbare kontakt til dem. Ja. Men for at vække den der interesse til live, så bliver du nødt til at fortælle nogle fortællinger, som folk
0: vil høre. Ja. Ja. Den dansk-norske forfatter Kim Leine er født i 1961 og opvokset i en Jehovas vidnerfamilie i Norge. Han kom til Danmark som ung mand, uddannede sig til sygeplejersk og tog arbejde i Grønland. Undervejs kom han ind i et narkomisbrug, som er beskrevet i den selvbiografiske debutroman I Kalak. Hans internationale gennembrud kom med Profeterne i Evighedsfjorden, den første roman i hans store Grønlands trilogi. Kim Leine har modtaget et hav af priser heriblandt Kronprinsparets Kulturpris, De Gyldne Laverbær og Nordisk Råds litteraturpris.
1: Kim Leine, nu har vi været omkring øh, barndommens fascination af bøger. Og øh, som, som jeg fik sagt, der endte jeg over i arkeologien. Men du valgte en anden vej. Kan du fortælle lidt om den vej, du kom til øh, din profession som sygeplejerske?
2: Ja, det var jo en zigzagvej, kan man sige. Jeg, vil, jeg vidste meget tidligere, at jeg gerne ville være forfatter, men det skammede jeg mig over, så det fortalte jeg ikke nogen
0: <coughs>
2: og så lavede jeg andre ting og jeg tænkte øh, hvis man vil være forfatter, skal man jo opleve noget og for at opleve noget skal man rejse noget og hvilken uddannelse kan jeg vælge for at komme ud og rejse sygeplejerske, perfekt Yes. Og så blev jeg sygeplejerske. Det var derfor, jeg blev sygeplejerske. Okay. Og det var der rigtig mange, der gjorde i 70'erne og 80'erne. De ville ud med en af de der organisationer, Danida eller Mild mm. Folkes
1: Ja, Hvornår er du egentlig? Jeg er født i 78. Hvornår er du født? Jeg er
2: fra 61.
1: 61, så der er alligevel 17 år imellem, at jeg ja. endte ud. Okay.
2: Ja. Jo, sygeplejen det var transportmiddel. Det var sådan, det fungerede. Og med for jeg ville jo helst ned til foden af en ikke hvor Karin havde sin farm. Ja. Og så blev det så grønland, Og det er jo udmærket, fordi grønland er jo Danmarks Afrika. Ja. Så det, det fungerede fint for mig. Jeg ville uh, ud og brænde ud der, og så vende hjem som storyteller, ligesom Karin
1: Men alligevel sygeplads, det er jo ikke nogen nem uddannelse, og der er altså også nogle udfordringer, du må have haft nogle overvejelser omkring, fordi der er jo alligevel... Æh, man er meget tæt på menneskekroppen, tænker jeg.
2: Mm. Og den levende menneskekrop. Ja, Men uh, det er... Uh, altså, på nogle områder var jeg dygtig som psykeplejerske. På andre områder var jeg virkelig dårlig. Okay. <laughs> Men jeg fandt ud af, at jeg var god til at snakke med folk. Ja. Og havde en umiddelbar kontakt med også gamle mennesker. Jeg elsker at snakke med gamle mennesker. Det har jeg altid gjort. Mm. Og, øh, og jeg har ikke nogen måde, at de brækket og pissede og skidede alt muligt. Det har jeg det fint med, og jeg vidste, hvad jeg skulle gøre ved det. Og det er det, den sygeplejers skal gøre. Uh, hun, han skal vide, hvad de skal gøre ved det ikke? Jo. Altså, hvis man ikke gør det, så står man snart i til halsen, så mister man overblikket. Men hvis man kan det, så er det sådan en tilfredsstillelse. Ja. Det der, fordi... Øh
1: men hvor kommer det fra? Er det noget, som du har med dig fra Norge, eller er det jeg bare ved, noget, der kommer? Jeg ved
2: det ikke, ja, og jeg ved noget af det. Jeg har også lært at, at undertrykke mine egne behov. Det lærer man i sådan en lille religiøs sekt. Ja. Blandt, man lærer det også mange andre steder. Men det lærte jeg lidt der, og på en måde kan det være en god ting, det er bare smart lige at vide, hvor afbryder kontakten er, så man kan tænde og slukke for den. Det er ikke så godt, hvis den er der hele tiden, så glemmer man fuldstændig sig selv. Ikke? Jo. Men det var, det var nok lidt af det, at øh, jeg kunne øh, abstrahere fra mit eget ubehag og mine egne behov og sådan noget. Og øh, det er egentlig meget godt, når man er sygeplejerske. Jeg har ikke tænkt på ja. sig selv hele tiden.
1: Nå. Jamen det ligger jo i professionen, kan man sige. Ja,
2: det er jo en, ja man kan godt kalde det en opoffrende profession det er det jo på en måde det ja. gamle tænere men,
1: men samtidig med så er det også noget der kræver et og noget professionalisme absolut det er en
2: balance og der er også... en balance igen ikke så meget mellem magister og magiker men, men mellem tænere og herrer kan du sige ja. fordi der skal være en autoritet i det og man skal også være ydmyg over for sin patient og for sit fag
1: ja ja det kan jeg godt følge dig i. Altså, jeg, jeg kan jo kende lidt til det der med, at jeg siger, at, at du håndterer levende mennesker. Jeg håndterer jo de døde. Mm. Øhm, og som arkeolog, der, øhm, der vil jeg sige, at der har jeg også på en eller anden måde øhm, en, en, en umiddelbar tilgang til menneskekroppen. Mm. Altså, jeg er jo vant til at, at, at tage resterne af den. Mm. Men, men jeg kan jo godt grine lidt af, at der er nogen, der bliver bange for et skelet, for eksempel. Mm. Dem har vi jo set mm. i hundredvis af. Mm. Men altså min, øh, min vej til at skrive bøger var lidt det samme, altså jeg havde den her idé om, at øh, jeg vil gerne skrive også, men, men det her historie det har altid trukket så meget i mig, og jeg tænkte øh, med arkeologien, så var der noget action, øh, og man kunne komme ud i verden. Og mm. opdage ukendte Civilisationer Og ja. møde mærkelige folkeslag Har du
2: været på af Indiana Jones filmene?
1: I høj grad okay. Jeg så okay. min første som femårig bag en sofa okay. Jeg måtte ikke se den Men jeg var krøbet ind og så den alligevel
2: Fordi mine børn skal til at se den nu snart nemlig Ja Så det kan du godt anbefale dem
1: Ja Det, er Æm, det, er, det var i hvert fald det som tændte Den der barnlige begrejstring Samtidig ja, ja, ja. med at jeg sad og læste alle de her bøger ja. Men jeg havde altid sagt sådan lidt med et glimt i øje, at, øh, at en arkeologi er sådan en svær branche, for der er ikke særlig mange stillinger. At jeg kunne altid blive gravid og skrive børnebøger ja. på den anden side af arkeologien. Nej. Og det, det holdt jeg altså ved. Så jeg, jeg har både skrevet børnebøger, øh, men øh, jeg skrev min første bog faktisk under barsel. Ja. For jeg havde den der idé om, at øh, når barnet kom ud, så skulle man jo lave et eller andet. Mm. Jeg fandt så bare ud af, at børn ikke sover. Så det var en lidt hård proces. Så det tog et par børn, før den første så den store bøg kom ud. Det er ret interessant det her med, at du siger, at Grønland blev dit Afrika. Mm. Øh, fordi at, øh, jeg har også besøgt Grønland ganske kort. Og selvom jeg har rejst i hele verden, så er der en kraft, der griber en fuldstændig. Mm. Og er det den samme kraft, som du egentlig prøver at trække ind i dine bøger?
2: Det, jeg bruger Grønland til i mine bøger, ja. det er flere ting. Man skaber distance, fordi det er langt væk, og det ser anderledes ud. Og ekstra distance er, at det foregår for to-tre hundrede år siden. Og mm. den der fremmedgørelseffekt, det giver forfremdungseffekt. Det gør, at man kan finde solidariteten i dette menneske, der lever helt tilbage i den tid under så meget anderledes mm. øh, forhold. Og det kender du fra arkeologien, et menneske, man finder, der har levet for 3-4.000 år siden, som vi har noget til fælles med. Mm. Øh, og finde den solidaritet der, Ja. det er, synes jeg, en fantastisk oplevelse, fordi menneskekroppen er underlagt de samme øh, svagheder og alt sådan noget dengang som nu. Ikke?
1: Jo, men hvordan kan det være, at så lige blev 1700-tallet du dumpe ned i?
2: Ja, det var, fordi jeg tænkte, jeg ville bruge kolonitiden, fordi det er et godt billede på kultursammenstødet. Okay. The cultural clash. Ja. Øh, det kunne også være vikingetiden, hvor, hvor nordbroerne kom sydfra, og inuiterne kom øh, nordfra, og de mødte hinanden på en eller anden måde. Det kunne sagtens have været. Men jeg synes, det der med, at man tager noget hjemmefra, som man er glad for, kristendommen, Ja. Det som man tager sundhedsvæsenet og politivæsenet og socialt hvis og alt muligt andet, ikke? Jo. Men man tager det, og så løfter man det op, og så øh, sænker man det ned over et sted, der er totalt anderledes. Og regner med, at det bare fungerer og kører videre, som det gør derhjemme. Og de øh, misforståelser og skuffede forventninger og alt det der, der følger i kølvandet på, på den proces, synes jeg er utrolig spændende. Ja. Så det er sådan set rent, rent praktisk, at øh, øh, kolonitiden fungerer godt som fortælling, og det er slet ikke fordi jeg vil tage et opgør med kolonitiden overhovedet ikke. Det interesserer mig ikke. Det må folk gøre, der læser min bøger eventuelt, hvis de har lyst til det, ikke? Jo. Øh, jeg er bare interesseret i mødet, og, eller kollisionen, mm. Og forelskelsen, og alle børnene, der kom ud af det, og, og hadet eventuelt også, ikke? Jo. Det, det er altså det er sådan en langsom trafikuheld, som, øh, hvor begge, begge parter blev totalt deformeret og kom ud på den anden side og er nogle helt andre. Ja. Den deformeringsproces, synes jeg er utrolig fascinerende. Fordi det var jo også en del af min egen historie, da jeg kom til Grønland. Jeg ville være som dem. Jeg ville være inuit eller eller ikke? så kalder jeg ikke Og øh, det tror jeg betød en ægte grønnænder. I virkeligheden betød din store idiot. <lødsel> Men jeg blev der en anden i hvert fald. Ja. Og øh, det var der måske også nogle af dem, der gjorde ved at møde mig.
1: Så fikspunktet i, i din historie i nutiden og i fortiden er i virkeligheden nu? Det, hvad siger du? Er fikspunktet mellem din, din historie, der foregår i fortiden og så... Din egen historie i nutiden, det er vel i virkeligheden Nuuk, hvis man skal på det. Ja, æh, pinpoint, ja ikke?
2: det er det i høj grad. Fordi vikingerne
1: det. ville jo aldrig slå sig ned derude. Det var det dummeste sted at bo.
2: Ja, ja, det skulle ind i uh, fjorden, hvor der var varmt, ikke? Ja. <laughs> og, det, uh, og der var jo ikke det store sammenstød mellem minuiter og Nordboer. De uh, konkurrerede med pil og budengange mellem og sådan noget. Men ja, så vidt jeg ved, har der ikke været det store sammenstød mellem dem?
1: Ja, det er så spørgsmålet, øh, hvor meget okay. der har været.
2: Du ved noget, jeg ikke ved, det
1: Nå, men altså Når man kender menneskets natur, og man bliver efterhånden konkurrerer om de samme områder, og, og ressourcerne bliver knappe, du har en klima, der skifter. Ja. Øh, så med det kendskab, jeg har til, hvordan mennesket agerer under pres, mm. Mm. så vil jeg tro, der har været aggression. Men det er jo ikke noget, vi, altså det er ikke noget jeg har et, et håndfast nej, bevis på. det er ikke dokumenteret. Nej, og der er nogle enkelte fortællinger, som, som, som med, at der er nogen, der blev bortført og slået ihjel, men man ved ja. jo ikke rigtig om nej, nej. kildens troværdighed, som vi siger, nej, over på min ja. <laughs> men, men det er enormt spændende, synes jeg, den måde, du griber det an på, netop det der med, og som du siger, det der langsom, uheld, man kan se det igennem bøgerne. Det, det her, det går helt
0: galt. Mm.
1: Men samtidig med, så tror jeg faktisk, selvfølgelig er der skruet op for nogle ting rundt omkring. Ikke? Men jeg tror faktisk, det er et af de mest retvisende og, og originale indblik i fortiden, har jeg fået igennem at læse dine bøger.
2: Altså, der vil jeg sige, <coughs> det er lidt afhængigt af hvilket bog, man læser. Mm. Profeterne i Uh, det vil jeg tro, den er sand på den måde At den er måske er psykologisk sand ikke? Og oh. det siger noget om mennesker, der mødes Og sådan noget Men jeg tog mig mange friheder der Også fordi uh, der var nogle ting, jeg ikke vidste simpelthen, så, så fandt det bare på noget mm. uh, Mens uh, Rødmand Sortmand Den er meget, meget historisk korrekt Og jeg har ikke hørt nogen historikere Korrigere noget, jeg har skrevet der Så den, og den ja, alt det, følte, der foregår, det er meget godt Ja, det gør det altså. Det magisterne magisteren i mig, det gnider sig lidt i hænderne over det der, ikke? Jo. Og det er, fordi magisteren er også en del af mig. Ja. Det er ikke sådan, at jeg synes, at magikeren er det eneste rigtige. Nej. Overhovedet ikke. Han har en lille dumme hoved. <laughs> Og når han har fortalt sin historie, så en han vinde i ja. Så skal magisteren på banen.
1: Ja. Jeg har egentlig et enkelt spørgsmål til, da jeg læste Rødmand, Sortmand. Så har du de her dagbogscitater. Ja. Er de korrekt gengivet? Næsten. Ja, jeg vidste det. Ja,
2: cirka 90% korrekt. Ja,
1: og altså jeg sidder og dels at lure,
2: moderniserer sproget lidt, ja. og uh, dels uh, indfører... Jeg har jo nogle få fiktive elementer i romanen, blandt mm. andet Abba Jeg uh, mm. Ja, ja, jeg med. Uh, Han er jo fiktion. Der levede en af faktisk, men det var lidt senere. Så har jeg lige ned til Ede og brugt ham. Sæt ham i spil, så ham indfører dagbogen for at ligesom indoperere. så det ham. ham? Han er, øh, det er ikke, det står der selvfølgelig ikke noget om i den oprindelige dagbog. Og øh, der er enkelte andre sådan øh, his, små historier, som jeg finder på som jeg lige nævner i dagbogen. Men alle dagbogsnotaterne er ellers er taget direkte fra Hans Eges dagbog. Og så er justeret en lille smule på et par sætninger, men det er meget lidt. Det er, jeg tror, det er under 10 procent, jeg har lavet om.
1: Fantastisk. Jamen, jeg havde nemlig en lille nægende mistanke om, at du havde været en pille i det, men det så næsten rigtigt ud.
2: <laughs> ja. Det er sådan, det er med forfatter. Men forfatter kan gøre, hvad han vil, ikke?
1: Jo, det er misundelsesværdigt. <laughs> Ping-pong på p jeg har også taget et, et klip med. Jeg blev bedt om at spille noget musik eller vise klip. Og egentlig så er det nok et meget atypisk klip, man ville sætte til en, en arkeolog, fordi jeg har faktisk øh, utrolig dårlig smag i film. Og ser også noget, der involverer gamle dage. Så øhm, vi skal høre en, en bid af filmen
0: Mumien.
1: jeg. <tryk> 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 Det vi øh, lige hørte et klip af, det er der, hvor øh, mumien handler om en, øh, en uløst gåde eller en uløst konflikt tilbage i det gamle Ægypten, som så bliver løst ved, at øh, man giver ens sjæl, det er så hovedpersonen, hendes sjæl, skal gå over i en gammel mumies sjæl, sådan at, at øh, mumien, den store skær af skurk, hans elskede, kan komme tilbage til livet også. Mm. Og for mig som arkeolog, så er det jo øh, Vældig underholdende at se, hvordan fortiden Og skrækken for, for mumien Stadigvæk øh, kan, kan få Hollywood til at sælge billetter ja. Og, og det, jeg tænker lidt, at øh, den her grumhed Og død og, og fordav og så videre Den genkender jeg faktisk i nogle af dine bøger også øh, Og det her med, at, øh, at man... Øhm, ikke har nogen forbehold over for at beskrive alt det grimme i verden, og især omkring mennesket. Altså, jeg synes jo, det er sjovt, at de bliver skriger over at se en mumie her, fordi jeg håndterer den en gang imellem. Og døde mennesker siger mig ikke så meget andet, end jeg er nysgerrig på dem. Mm. Og jeg har da også stået og taget DNA-prøver af, af noget hjernerest, og tænkte, at det kunne da være sjovt, hvis der kom noget ud af det, men jeg tænker ikke så meget over, at jeg har åbnet et kranie med lidt hår på, og tage mm. noget ud af det. Mm. Og jeg tænker, at man har måske også lidt humor omkring det, og der, der kunne jeg forestille mig at sygeplejerskehumor og arkeologhumor måske er lidt det samme.
2: Ja, altså humor på Det den er jo virkelig øh, i verdensklasse. <laughs> der er få steder, hvor der bliver fortalt så mange vidigheder, men det er måske også, fordi vi altid beskytter os mod det, vi er bange for, med at Joke.
1: Det kan du faktisk godt have ret i, men, men jeg synes nu ikke, jeg er så, øh, så bange for det. Har du set filmen?
2: Nej, jeg har ikke set det. Jeg tror, de er kommende efter, jeg blev før og. Desværre jeg er jeg faldt for aldersgrænsen. <laughs> er det rigtigt? Nå. No. Og mine børn var også blevet for store på det tidspunkt. Ja. Nej, jeg har desværre ikke set Sådan
1: Så den er faldet ned i et hund? Jamen, den er, den er vældig god. Når vi kommer hen til træerne så begynder det at blæse ja, ja. lidt. Men, men etteren er god.
2: Ja, jeg kan ellers godt lide gyser. Men... Øhm den der har den er gået forbi min næse.
1: Ja, men det fornemmer man lidt. Altså det var jeg egentlig gerne vil hen også, det er den børnebog, du har skrevet, der hedder Skovpigen Skærv. <tør> fordi den synes jeg er enormt krum mm. øhm, og, og barsk fortælling for børn. Og når, mm. jeg, når jeg læser den, så får jeg ligesom, så tænker jeg lidt på Astrid Lindgren og Brøderne Løvehjerte, men jeg tænker mm. også på Bodil Bredstoff. Børnene i Kravvi, hvis du nogensinde har... Nå, den,
2: den kender jeg slet ikke.
1: Det er en børnebog fra 90'erne, som jeg egentlig er meget glad for. Der også handler om det her med øh, at som barn at overleve. Ja. Hvor man møder en pige, der går i strandkanten. Ja. Man ved ikke rigtig om det er Island eller Færøen eller hvor det er. Mm -hmm. Og samler strandsnegle, som hun koger til sin gamle bedste Det er
2: det inspireret af Cecil Bøtgårds uh, Hungerbrænde. Ja, og det, den er også meget barsk og grum. Ja, den, den er næsten ikke for børn, vil jeg sige.
1: Den, den, har, den har jeg også øh, læst. Øh, og jeg synes, at du rammer det rigtig godt. Altså, jeg har jo så min ældste datter, Frida, hun er nu ni år. Og, og hun får jo lov til at læse dem her sammen med mig. Og, og det er sjovt, for læ, jeg læser rigtig meget højt for hende, fordi så, er det min, så får jeg også lov til at læse lidt børneltretor ja. en gang. Ja. Og, øh, og vi har læst alt muligt, som Vildhæks og noget andet. Men vi har også læst Skovpigen Skærv, og det er faktisk den Frida, hun tit vender tilbage til. No. Fordi at der er nogle ting, det her med, at der, der er den her pige, der skal overleve alene i skoven, og mm. måske er hun i virkeligheden en kraftsyg pige, der ligger øh, og kæmper med en sygdom i, mm. på Rigshospitalet. Mm. Og den her dobbelthed, den øh, vender hun tilbage til. Når du har skrevet det til børn, er mm. det så bevidst, at du giver dem alt det her hårde grumhed, og også på en eller anden måde, øh, vil du gerne sætte nogle tanker i gang hos børn?
2: Ja, jeg ser den som en højdesignsbog, som du så også har brugt den til. Ja. Altså, det er en bog, der skal være en kommunikation mellem den voksne og et barn. Så begge, og så skal den også kunne fungere på begge niveauer, på barneniveau og på voksenniveau. Altså, den voksne må gerne få noget ud af den, som barnet ikke har adgang til endnu. Og så, så kræver den, at der kommer en dialog i gang om, om de ting, der sker. Og man minder godt med, at kan som ren underholdning. Jeg ved ikke. Måske ikke. Jeg ved det ikke. Det men i hvert fald, svært ved Man se. kan i hvert fald gå ret dybt ned i den og ja. snakke om, om at vi skal alle sammen dø og miste sine forældre. Uha, det bliver værre også at få kræft og ind på resultbetalet. Så man kan ligesom vælge, hvor dybt man vil gå ned i den her dialog med barnet.
1: Ja, men du skaber jo også et meget, meget stærkt billede i skovpigens gav. Ja. Altså hun er jo virkelig en stærk pige. Ja. Og det er jo også en af mine øh, lumske bagtanker, når jeg vælger litteratur for min pige. Det er jo, at øh, hun skal have nogle stærke billeder og spejle sig i. Mm. Men det er rigtigt, at, øh, at jeg har også brugt den meget som en samtalebog. Og, og der, der må jeg sige, at der har den virket, fordi vi, øh, vi vender tilbage til den mere, end vi gør til Disney-fortællingerne.
2: Mm. Jeg tror også, det er fordi, jeg har som ideal at et område af de bøger, jeg skriver, også for børn. Være uden for, hvad der er muligt at forstå, simpelthen. Ja. Der er en løsning på det, men det skal være uforståeligt, og det kan man mærke. Altså, der er noget der hensides min fatteevne, og det virker pigerne på næser, læser, også en at der er et område af en fortælling, som man simpelthen ikke kan trænge igennem til og derfor bliver den ved med at romistere. Og hvis man synes, man har noget vigtigt at sige, ikke? så er det meget godt at bruge det her greb, fordi så bliver man ved med at indvende de hovedet, Hvad sker der egentlig her? Og så følger alle de der tematiske ting med, som måske lidt belærende, eller hvad man nu kan kalde dem, følger de med i købet.
1: Men, men altså, det er, det, er, det er godt skrevet, fordi den virkede i hvert fald på, på mig og Frida. Men jeg tænker også på det her med, at, øh, at bevidst arbejde med det, der gør ondt i litteraturen. Altså, det perfektionerer du nærmest i den her mm -hmm. bog, henvendt mm -hmm. til børn, hvor der nok gør nogen, der vil synes, at den var for voldsom. Har du fået andre reaktioner fra ja, læser?
2: Der, der er flere, der har skrevet til mig, også børn, og nogen har været meget frustreret over den. Især det skift, der sker ja. en mod slutningen, hvor de føler, at jeg manipulerer med den, hvilket man selvfølgelig gør som forfatter. <laughs> men men føler jeg måske irriterende, at man lige pludselig opdager, at man bliver det. Så det er der nogen, der også, nogen har skrevet, at de er meget glade for mine bøger. Der er en Frida i Randers for eksempel, der har skrevet flere brev til mig. Så Frida, hvis du kan høre det her, så, så sidder jeg lige her, og jeg er glad for dine brev. Så det betyder utrolig meget at få nærmest mere, end hvis jeg får anvendelse fra voksne.
1: Det kan jeg godt føle. Ja.
2: Og, fordi der er noget, øh, man skal passe på at ikke idealisere det for meget, men en eller anden, med et forsøg, i hvert fald en ambition om at nå ind til noget ægte, en kerne. Øh, af, hvad er litteratur egentlig? Hvad er den gode fortælling egentlig for noget? Alle kaster om sig til højre og venstre ja. med ordet, den gode fortælling, men ingen ved, hvad det betyder. Og den prøver man at komme ind til og noget ægthed og en oprigtighed. Også den, den store passion, altså følelserne. Og vælte dem ud, man stadig kontrollerer den, Altså alt det der, kan, det er særlig krævende i børnelitteratur. Så det synes jeg er meget fascinerende, når der så lige pludselig kommer et brev fra Frida i Randers, som godt kan lide, hvad jeg skriver. Det er... Det har enormt stor betydning.
1: Ja, fordi det er i virkeligheden også noget at skifte fra at skrive til øh, fra voksne, og så ja. at prøve at bringe... Fordi jeg kan jo godt se en rød tråd i det univers, du har til voksne, som du kondenserer ned i en eventyrverden. Mm. Men det er stadigvæk rå der mm. der ligesom
0: vil tage, lade læseren tage stilling. Ja. Det handler om mødet mellem den historiske virkelighed og den historiske fortælling i dagens pingpong. Arkeolog og forfatter, Janette Barberg, har inviteret forfatter Kim Leine. Kim Leine, nu vil jeg
1: gerne skifte lidt spor til en lidt mere alvorlig del. Eller i hvert fald noget, som, som optager mig rigtig meget. Som jeg ikke rigtig kan placere. Øh, fordi jeg er videnskabskvinde. Men øh, som arkeolog, så jeg mig også med religion og spor af ånd. Uh, og jeg har set, hvordan fortællingens det at vi kognitivt, altså i vores hjerner, for når, når et bevidsthedsniveau, der gør, at vi kan skabe fortællinger. Og som vi siger, det sker for en 100.000-70.000 år siden, der hvor vi begynder at se spor efter kunst. Og det at, at forme sine tanker i ting. At det må være et bevidsthedspring sådan at man får et sprog andet end dig og mig, går ud og jagter mammut der nu. Altså et datidsprog og et fremtidsprog. Det der med, at man grummer fortællingen, og det gør også, at vi som mennesker, vi lidt snyder vores biologi, fordi egentlig så er vi kode til kun at kende 150 mennesker, og det er ligesom vores klan, vores flok. Men ved at skabe en fortælling, så kan vi kommunikere et ens ud budskab ud til rigtig mange og samle som en ting. Og så er vi ikke kun 150 om at følge en enkelt person. Er du rigtig god til at fortælle, så kan du samle millioner. Og i civilisationens vugge, der kan man ligesom se, at den måde fortællingskraft bliver skabt, det er også i, i konstruktionen af religioner. Det her med, at man, man fylder den her. Vi har, jeg plejer at kalde tro, en, et biprodukt af den kognitive udvikling. Det at vi bliver så bevidste om verden omkring os gør også, at vi opdager, at vi ikke er videnskid. Hmm. Og i den her bevidsthedsgørelse, så prøver vi at fylde hullerne ud, vi prøver at finde forklaringer. Og der er religion super handy. Fordi alt det, du ikke ved noget om, det kan du komme kom ind i en fortælling. Og vi ved, at fortællingens kraft samler mange mennesker, og det giver få mennesker, der kontrollerer fortællingen, adgang til magt. Så derfor er jeg totalt atist,
2: mm.
1: Og alle øhm, tros, samfunds, dogmer og regler osv., og dem har jeg det svært med. Mm. Og jeg har det også meget svært med, at øhm, med Bibelen for eksempel, for jeg, jeg er ekspert i bronzealderen. Og den gamle testament blev skabt i bronzealderen. Og, og hvorfor skal jeg indrette mit liv efter, hvad nogle bronzealderbønder nede i, på kanten af en ørken ved Middelhavet fandt på for 3.500 år siden? Hvad skal jeg bruge det til? Så, så jeg er sådan meget afvisende over fra det religiøse. Men på den anden side så kan jeg jo også se, at noget af det, der går igen men med naturfolk og alt muligt andet, det er, at man tror på, at der er en åndelighed. Der er en ånd. Altså, naturen er besjælet, Og når man kommer ud i yderkanterne af naturen, der hvor mennesket ikke rigtig har nogen magt, for eksempel som i Grønland, eller andre steder midt ude på Stillehavet, når man bliver jagtet af en hej, men det er en anden historie, så møder man ligesom en anden verden, og den hej kan jeg også selv en gang imellem fornemme. Og nogle gange så kan jeg ikke lade være med at tænke, at hvis man nu har kigget efter en åndelighed og en umiddelbar tilgang til, at naturen har en, et, et, et lag, vi ikke kan opfange, men som vi intuitivt fornemmer, hvis det er noget, vi har sådan haft en fornemmelse af de sidste 50.000 år, er det så mig, som ateist, der tager fejl, eller er det den gamle række? Og i det hele taget, det her paradoks, vi har i dagens Danmark og i den vestlige verden, i det hele taget, men vi er et videnssamfund, vi er et videnskabsfunderet samfund. Det buller der ud af, vi religion er noget de færreste, så den tænker over, i hvert fald i min omgangskreds, men samtidig med, hvis du spørger, så vil tredje dansker tror på, at der er mere mellem himmel og jord, og hvad syvende af os tror på spøgelser, mm. det vil sige ånder. Mm. Det her paradoks kan jeg ikke rigtig forvikle mig ud af, og det er noget, der optager mig utrolig meget, og derfor så vil jeg rode dig ind i alle de her tanker, ved at spørge dig, ja. har du en tro?
2: Jamen, vi er også artist. Men jeg er også glad for kirken. Ja. Det er lidt, fordi min familie er så glad for det, og de går i kirke, og <coughs> når mine børn synger i kor og sådan noget. Men jeg sætter meget pris på kirkerummet, og uh, fordi det nu er det, der er. Og uh, fordi uh, det her kirkerum har jo rummet, alle de her følelser gennem tusind år af håb og sorg og lidelse og, og glæde og alt det her præcis det, det betyder noget jeg tror også at vi er nødt til at tro på et eller andet hvor ufornuftigt det end er fordi vi ved jo at vi har underlagt nogle kræfter vi aldrig kommer til at forstå og de, det er man nødt til at få samling på, på en eller anden måde, rent kognitivt, ikke? Mm -hmm. Og eventuelt kalde det Gud. Yeah. Øh, eller kalde det noget spirituelt, altså jeg ved ikke, hvad man så vælger at kalde det. Men Gud, det er da meget nemme øh, ting at kalde, kalde det her. <coughs> Fordi sådan er det jo, vi altså selv den klogeste kvantefysiker kan ikke forklare, hvordan kvantifiskerne egentlig fungerer. Nej. Det er helt umuligt. Det virker totalt absurd. Jo mere ja. man ved om det, desto mere uforståeligt bliver det jo.
1: Man bliver nødt til at udvikle, og det er sådan lidt et, øh, i kvantifiskerne bliver man jo nødt til at udvikle et fiktionsrum, hvor der sker ja, noget, fordi, for, for at finde rundt til... Man er nødt til at retorgen. finde
2: nogle referencer, så man kan trække det ud til det, hvor den menneskelige bevidsthed er, og er jeg reduceret, ikke? Jo. Og ellers så giver det ikke mening på en måde, som kan formidles. Det er jo muligt. Ja. Og det er vel også derfor, hvis man så opfinder Gud for at kunne rumme det, det uforståelige tilværelsen.
1: Ja, og så tænker jeg så lidt, at, at dem, der så bruger Gud som begreb, har så bare den der igen en en, en uheldig bieffekt, at man prøver at kontrollere masserne efter regler. Og det er der, jeg...
2: Det, er det bryder jeg mig ikke om. en anden side af religion, at det bliver brugt som politisk redskab. Ja. Og efter min mening begyndte det jo med den monoteistiske gud. Måske. Jeg ved ikke, om det var som der var den første. Han lavede i hvert fald solguden, ikke? Altså han samlede guderne, og så nu skal have vi have én gud, og ja. så, så huggede israelerne Øh, ideen, og det fik jo en kolossal politisk øh, indflydelse på det ja. israelske folk, at de havde en gudlig pludselig, ja. og definerede dem som et folk. Så, så det, det der med at bruge religion politisk, det er jo sådan en, en, en sidevirkning af, ja.
1: af det. Og også når man kigger på vores egen kristendom, altså noget af det, som jeg har siddet og beskæftiget mig med i min næste bog, det er at forstå den tidlige kristendom, mm. fordi det var egentlig en vild sekt, altså aktivistisk og, ja. og med mænd og kvinder, der kæmpede på lige fod, ja. og så lige pludselig blev det en magtreligion, ja. og det var da Konstantin den Store i uh, 300-tallet ja. ja. tog og bandt den her aktivistiske sekt til Mm. Og, og på grund af en masse indvikling og forviklinger i det romerske styresystem, så gjorde det, at han havde en guddommelig ret til at herske mm. via kristendommen. Mm. Gav ham en fordel og en forklaring for, hvorfor han ja. skulle herske frem for andre.
2: Så der skete den uheldige kobling mellem det spirituelle element og det politiske element.
1: Ja, og så også en anden ting, som, som virkelig irriterede mig på det her. Der var en række kirkemøder, og, og mange kvinder havde faktisk haft lov til at være læger, altså præster. Men så øh, da de så begyndte at nærme sig magt og politik, så blev kvinderne skrevet ud. Øh, de gjorde oprør selvfølgelig, men øh, man argumenterede med, at fordi at, øh, de kunne få menstruation og blive enker. Det var så argumentationen for, at de ikke skulle have lov til at være præster. Mm -hmm. Så jeg har sådan en øh, skab, der går Helt tilbage til omkring år 300-tallet. hvor <laughs> jeg tænker på... Og det er en af de ting, hvor man tænker, hvis religionen nu havde landet til kvindernes fordel, hvordan havde vores samfund så ikke set ud i dag? Ja, ja. ja, Har du haft nogle oplevelser, hvor du egentlig følte, at der var... For der er jo en stærk element af noget åndeligt og noget overnaturligt, sådan som jeg læser i nogle af dine bøger. Ja.
2: Jeg har ikke rigtig det der behov, jeg synes simpelthen, at den univers i sig selv er så utroligt fantastisk. Hvis man vil læse spøgelseshistorie, kan man bare læse en bog om kvantefysik. Det er jo <laughs> meget mere vildt end, <laughs> end nogen spøgelseshistorie. Jeg synes virkeligheden er større, end jeg nogensinde ville kunne rumme alligevel. Ja. Så den, den foretrækker jeg sådan set.
1: Så når du lader din åndemægen med det grønlandske navn, som jeg ikke kan udtale ordentligt. Og Tak. Øh, rejse ud i det ydre rum og tilbage, så er det en hilsen til og ikke. Nej, til... det
2: er, fordi han er min vikar. Okay. Øh, fordi forfatteren kan jo gøre alt det, som han kan. Han kan rejse til bunden af havet og bagsiden af månen og fortid og fremtid og alt muligt. Ikke? Jo. Så det er faktisk for at fortælle det i sådan, at ham her, det er faktisk ham, der fortæller den roman, du er i gang med at læse nu.
1: Okay. Det er sådan, du ser det. Og det er lidt sjovt Fordi jeg vil jo gerne øh, deduktere, altså Få alt sammen til at passe i kasser <laughs> øhm, Og det er også derfor At øh, det her åndelighed og troen En gang imellem smutter frem mig mm. Fordi der er ikke alting jeg kan putte i kasser Og jeg synes også at øh, når, når jeg kigger på På den tidlige religion Så kan man jo også Det er en no måde at, at nærme sig mennesker Når man har nogle ting som der er blevet offret og lagt i Altså jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på noget af det, der rammer mig allermest. Det er ikke tollonvanden eller kravballemanden, der får skåret halsen over eller sådan noget. Men det er fra en jysk muse, hvor man har, hvor seks piger har skåret deres flætninger af og lagt i mosen. Ja. Æh, og... og jeg kan forestille mig alt muligt, hvad, hvad, de har, hvad der har øhm, sket med, med dem, og hvorfor at de mistede deres flætninger. Mm -hmm. Vi har ikke fundet nok til, at det kan være sådan en overgangsritual fra kvinde eller fra, fra barn til voksen, at ja. altså de bliver kvinder. Der må ligge noget andet i det. Ja. Øhm, og når du, øh, når du skriver, er der så også nogen? Altså, du siger først, at du har øh, historien op i hovedet, og så bagefter kommer fakta på. Men kan der alligevel godt være et eller andet, en eller anden ting, altså, som gør, at du lige præcis går i gang med den her fortælling? Er der noget, der kan skubbe din fantasi så meget, at, øh, at den ruller?
2: Nu flere af mine bøger har taget udgangspunkt i noget historisk. Mm. Og øh, afgrunden det var bestillingsarbejde. Det skulle være en historie med en, der hedder Peter, det her med Guden og hans deltagelse i den finske borgerkrig. Okay. Så der havde jeg simpelthen den setting der. Så der tog jeg skridtet fra, fra den historiske virkelighed til personen, og, og derfra over i fiktion, hvor jeg ændrede hans navn. Mm. Øhm, så indgangspunktet, indgangsvinklen er en person og en situation, vedkommende befinder sig i, der er ustabil eller til synen er stabilt. stabil, det vil sige virkelig nu stabilt. Ja. Det er sådan, at man begynder en historie. Okay.
1: Det så, jeg, så det er jeg. mennesker, ikke deres flætninger, der sætter dig i gang?
2: Det kan jo også være flætningerne. <laughs> det kan det sagtens være. Fordi det er meget en sær ting, det der med flætningen. Så den sætter meget fantasi i gang. Ja. Som det også gør med dig. Ja. Så det vil være en typisk ting, der kunne sætte en historie i gang. Der ville det være Netop den fysiske detalje, der startede det hele. Det kan jeg sagtens forestille mig. Ja. Sådan har det ikke været indtil nu. der har været... Uh, I første roman, mig selv, altså, og misbrugte det, og i den anden har det været et mor. Min farfars mor på en, sin uh, kones elsker. Uh, og så historiske ting. Men... Uh, det er en øh, ting, der sætter meget fantasi i gang med, seks piger skærer deres flætning af. Ja. Jeg ved ikke, om du har set den øh, film, der hedder The Virgin Suicides.
1: Nej, det har jeg faktisk ikke. Sofia
2: Coppola. Det handler om en flok piger, der alle sammen begår selvmord. Selvfølgelig noget andet, men det er sådan så noget kultisk ved det. Ja. Og meget mystisk, som øh, virker i gangsætningen på fantasien.
1: Ja. Der, der, kan man, der kan vi så høre, at du har bedre filmsmag
0: <laughs>
1: <laughs> det har været simpelthen en fornøjelse at tale med dig Helt lige måde Og minutterne er jo fløjet
2: afsted Ja, det må man
1: sige ja. Jeg kan ikke lade være med at være lidt nysgerrig på hvad, hvor dit forfatterskab er på vej hen. Vi har været omkring flætninger og børnebøger og Grønland. Så jeg tænker, er du, til, er du færdig med Grønland?
2: Nej, det, det tror jeg aldrig, det bliver. Og jeg skal også skrive den her trilogi, der mangler et bånd. Den kommer. Ja. Uh, og den skal være nogen, nogen inden for den samme stil, som de to foregående. Mm -hmm. Man foregår i 1800-tallet. Men okay. nu skal på en bog, der hedder Dansk Standard, og det er noget helt andet. Okay. Det, noget, jeg har skrevet før. Så det synes jeg er meget spændende.
1: Jeg vil sige tak for i dag. Selv tak. Og jeg håber ikke, det er sidste gang, vi taler sammen. Det var en
0: fornøjelse. Lige mod. Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio -app. Det giver mening.